0: Todos lados, Federica Pais, Mario Giorgi, Radio País.
1: 13 horas y 24 minutos y domingo de elecciones, preocupación por parte de, te diría que todos los frentes políticos también de las autoridades electorales en cuanto al alto nivel de ausentismo que se han dado en los diferentes espacios y provincias en donde se votó, ausentismo mayor del que habitualmente se registra. Eh, ¿Cuáles son las contingencias? ¿Cuáles, eh, ¿Quiénes están exceptuados de votar? Eh, Sebastián Gimel en línea, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional eh, Electoral, valga la redundancia, nos va a ayudar a entender un poco. Sebastián, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Federica. Un gusto conversar con usted y con el equipo.
1: A ver, en primera instancia, Sebastián, ¿qué pasa si yo no tengo ganas de ir a votar y no voy a votar? ¿Qué consecuencias
0: tenemos? Bueno en nuestro derecho el voto es obligatorio, esto no es casual, sino que fue parte de aquella conquista histórica de la ley San Espeña que estableció voto universal, entonces era masculino solo, pero universal, secreto y obligatorio. La obligatoriedad tiene que ver con darle mayor legitimidad al sistema, con democratizarlo, que todos eh, participemos obligatoriamente para que no sea otro y el que elija nombre nuestro. Entonces es una de las premisas fundantes de nuestro sistema electoral. Por eso está también el Código Electoral y se establecen sanciones. Para Al menos para los electores de 18 a 70 años que no concurran a votar, son los que van a tener la sanción. El voto es obligatorio para todos, pero los menores de 18 y los mayores de 70 no tienen que hacer ningún trámite en caso de que no puedan concurrir. Ahora, la obligatoriedad nos pesa a todos y si tenemos entre 18 y 70 años y no podemos votar porque estamos en alguna de las situaciones del Código Electoral tiene que justificarse la no omisión del voto. Hay que hacer un trámite ante la justicia electoral siempre que uno tenga cómo acreditar esas situaciones que prevé el Código Electoral, que son situaciones de salud, situaciones de estar de viaje a más de 500 kilómetros o en el exterior, o alguna otra razón de fuerza mayor. Si no lo hacemos, lo que vamos a tener, vamos a quedar como infractores en un registro que se creó hace más de 10 años, que es el registro de infractores al deber de votar. ¿Y qué ocurre si estamos en ese registro de infractores? No vamos a poder hacer trámites en oficinas públicas por un año y no podemos ser designados en empleos públicos por tres años. Por eso es que hemos salido a informar de esto a la ciudadanía. También... Porque pretendemos que el nivel de participación sea el más alto posible. Es lo que fortalece nuestro sistema.
1: Sebastián, ¿hay multa económica?
0: Hay una multa económica. La verdad es que el monto es bastante exiguo porque está fijado en la ley desde hace ya muchos años. ¿De este, Hasta 500 pesos la multa.
1: Claro, nada, nada, nada. Habría que subirla, ¿no?
0: Eso lo tiene que subir el legislador, porque es un monto que está establecido en la ley y que tiene que modificarse modificando el código electoral.
1: Por lo tanto, lo que sí duele es esto que acabas de anunciar. Repitámoslo, por favor. ¿Qué, qué sucede si no votamos? ¿Cuál es la sanción?
0: Claro, quien está en situación de infractor no puede hacer trámites en oficinas públicas nacionales, provinciales y municipales durante un año. ¿Qué antes. quiere decir además, eso?
1: ¿Qué no puedo hacer? Por ejemplo,
0: no va a poder eh, pedir un turno para renovar la licencia de conducir. Bien. A poner un ejemplo bien concreto de lo que suele ocurrir para... Para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué
1: otra cosa no podría, por
0: ejemplo? No va a poder obtener un turno para sacar el pasaporte. Bien. Y así trámites municipales también. Puede ser de inscripción, de obtención de una licencia comercial en el municipio, una habilitación de, de, de algún emprendimiento. Bueno, ¿vale?
1: eso es contundente y es concreto, por eso yo te pedí ejemplos, porque si no, no se entiende muy bien, queda en un limbo cuando uno sabe que de repente hay unas cuantas cosas concretas que por un año no se van a poder hacer, a lo mejor se revisa un poco más eh, el ir a votar o no.
0: Hay sanciones sí. para, efectivas a pesar de eso, ¿qué tal, Mario? ¿soy eh, Si alguien no votó, ¿pudo hacer trámites igual? Mire, hay sanciones efectivas, por eso le, le cuento el otro lado de la... De de la película. Hay muchos ciudadanos que nos piden regularizarse, ya pasó la elección y estamos trabajando seguramente enfocados en otras cosas, y hay muchos ciudadanos que hacen los trámites o buscan cómo regularizarse para poder hacer esos trámites que nos vienen a contar que no están pudiendo hacer porque efectivamente las distintas oficinas públicas hacen este control. En la circunstancia actual también se, se va a agilizar el control automático y hacer más exigente con que las oficinas públicas realicen este control de modo más exhaustivo. Ahora, si yo no voté el domingo y voto el 22 de octubre, ¿me perdonan? No, son dos actos electorales independientes. No Contaremos un año desde este domingo, pero no será un año desde el 22 de octubre.
1: Y perdón, ¿y es acumulativo si yo no, si yo no voy a la, la, la primera y no voy a la segunda? ¿Son dos años o no?
0: Es un año desde que comienza el plazo okay, de la primera calendario. hasta que finaliza bien. el año desde que comienza el plazo de la segunda. Bien, bien. Que es una extensión más larga, pero no es acumulativo. Eh, no tiene mucho que ver con esto, pero estaba pensando, eh, se vota en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez con dos urnas en cada mesa. ¿A qué hora termina el escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Va a empujar para arriba el horario? No necesariamente. En la Ciudad de Buenos Aires está este sistema concurrente que usted mencionaba, eh, sobre el cual nosotros prestamos especial atención a cuánto demora cada elector en votar. Pero el impacto no necesariamente se traslada al escrutinio de la mesa. El escrutinio de la mesa, una vez que votaron todos los electores, es igual o incluso tal vez más breve que el de la boleta partidaria tradicional. Seguramente en la provincia de Buenos Aires, que se vota con un solo sistema, pero son ocho categorías de cargos y con una oferta electoral muy numerosa, que eh, hace que haya un acta de escrutinio de tres hojas, eh, el escrutinio de mesa lleve más tiempo claro. que el de la Ciudad de Buenos Aires con dos sistemas, pero uno con una asistencia de tecnología.
1: Sebastián, está preguntando a la gente a través de las redes de Radio Nacional. ¿Estás dispuesto a contestar? ¿Sí?
0: Sí, por supuesto.
1: Carlita. Aquí desde Olivos, Mónica pregunta, si estás a 380 kilómetros por trabajo y no podés viajar para votar,
0: ¿Qué pasa? Bueno, allí no es el, la justificación, el tema de la distancia, porque está a menos de 500 kilómetros, pero sí necesita hacer la solicitud este, acreditando esta razón de fuerza mayor por una necesidad laboral.
1: ¿Eso quién lo emitiría? ¿La gente que me contrata, para la gente con la que estoy trabajando o quién? Exactamente,
0: su empleador sí. tiene que acreditar todas las circunstancias que hace que sea, además, un empleo que no pueda prescindir ese día.
1: ¿Y dónde, dónde lo presento? ¿A dónde voy con ese papel, Sebastián?
0: Eso se hace a través de Internet desde el día domingo y por el plazo de sesenta días, porque además hay un plazo para solicitar la justificación, a través del sitio infractores.padrón.gov.ar, que es un sitio que está actualmente vigente y donde cualquiera de nosotros puede consultar las elecciones de 2015 hasta ahora si figura como votante o como infractor.
1: Bien. ¿Sucede, por ejemplo, cuestiones de internaciones, de gente que está internada y que no está pudiendo salir? ¿Cómo se procede? ¿Sería la misma lógica?
0: La misma lógica, Ajá. una de las causales de justificación, tiene que ver con motivos de salud, Básicamente, estar impedido por distintas razones de salud, alguna circunstancia propia de ese día, o estar internado en algún instituto de salud. Mm -hmm. Esto se acredita también con los certificados pertinentes y se solicita a través de la página de internet, y luego esto es valorado por la justicia electoral para eh, hacer lugar o no, para aprobar o rechazar la, el pedido de justificación.
1: Bien, ¿qué nos haya quedado fuera que quieras destacar?
0: No, lo importante es que este domingo, más allá de la sanción, aprovechemos para ir a votar. Se dirime nada menos que las candidaturas para presidente y presidenta de la nación. Estamos cumpliendo y celebrando 40 años de democracia. Por supuesto que el contexto eh, inmediato no es el más afortunado, pero la posibilidad de votar siempre debe celebrarse y aprovecharse. En particular los nuevos electores, estos jóvenes de 16 y 17 años que no tienen la sanción, pero que están demostrando mucho interés en el ejercicio cívico, también los invitamos a que, que el domingo concurran a votar.
1: Gracias por hablar con nosotros y ojalá no tengas... Vos, el, estás medio de guardia el domingo? ¿Cuál es tu rol? Sí, el domingo.
0: Sí, estás a punto. trabajamos continuado.
1: <risa> bueno, que todo sea en orden entonces. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Sebastián Gimel es quien hablaba, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional.